0: 2월 28일 예배를 시작합니다. 경건한 마음으로 주님 앞에 앉으시기 바랍니다. 묵도하시며 오늘 예배 시작하겠습니다. 함께 찬송하겠습니다. 새 찬송가 27장 통일 찬송가 27장 빛나고 높은 보좌와 찬송하겠습니다. 새 찬송가 통일 찬송가 모두 27장입니다. 빛나고 높은 보좌와 함께 찬송하겠습니다. 계속해서 참 놀랍도다 주 크신 이름 찬송하겠습니다. 새 찬송가는 34장입니다. 새 찬송가 34장, 통일 찬송가는 45장, 통일 찬송가 45장, 참 놀랍도다 주 크신 이름 함께 찬송하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리를 사망에서 구원하시어 영원한 생명으로 옮기신 하나님 아버지의 놀라우신 은혜를 이 아침에 찬양합니다. 우리의 영혼이 주님만을 높이 찬양하게 하여 주옵소서. 하나님 아버지 이 세상에는 우리의 눈길을 빼앗아갈 많은 유혹들이 놓여있습니다. 우리가 우리의 시선을 주님께 고정하고 가지 않으면 언제나 빠질 수밖에 없는 것들입니다. 주님 부디 우리의 시선을 붙들어 주셔서 주님께 고정하며 우리에게 주어진 믿음의 삶을 잘 마칠 수 있도록 날마다 우리를 붙들어 주시기를 간구합니다. 메마른 우리의 영혼이 주님의 차고 넘치는 사랑을 경험하게 하셔서 우리의 영혼이 되살아나게 하시고 주님의 사랑을 알기에 주님을 사랑하는 자들로 또한 이웃을 사랑하는 자들로 거듭나게 하여 주옵시고 하나님의 영광을 위하여 살아가게 하여 주옵소서 우리를 구원하신 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 계속해서 찬송하겠습니다. 새 찬송가 209장 새 찬송가 209장 통일 찬송가는 247장, 통일 찬송가 247장, 이 세상 풍파 심하고 찬송하시겠습니다. 절교 말씀 듣겠습니다. 오늘은 한국 주님의 십자가교회 서종곤 목사님께서 신명기 9장 1절에서 29절의 말씀을 본문으로 세상 사람들보다 더 낫지 아니하나이까라는 제목의 말씀 전해주십니다. 먼저 신명기 9장 1절에서 29절까지의 말씀 함께 합독하겠습니다. 신명기 9장 1절에서 2 9절까지 말씀입니다. 다 찾으셨으면 함께 읽겠습니다. 이스라엘아 들으라 내가 오늘 요단을 건너 너보다 강대한 나라들로 들어가서 그것을 차지하리니 그 성읍들은 크고 성벽은 하늘에 닿았으며 크고 많은 백성은 내가 아는 안악자손이라 그에 대한 말을 내가 들었나니 이르기를 누가 안악자손을 능히 당하리오 하거니와 오늘 너는 알라 내 하나님 여호와께서 맹렬한 불과 같이 내 앞에 나아가신 즉 여호와께서 그들을 멸하사 내 앞에 엎드러지게 하시리니 여호와께서 내게 말씀하신 것 같이 너는 그들을 쫓아내며 속히 멸할 것이라. 내 하나님 여호와께서 그들을 내 앞에서 쫓아내신 후에 내가 심중에 이르기를 내 공의로움으로 말미암아 여호와께서 나를 이 땅으로 인도하여 들여서 그것을 차지하게 하셨다 하지 말라. 이 민족들이 악함으로 말미암아 여호와께서 그들을 내 앞에서 쫓아 내심이니라. 네가 가서 그 땅을 차지함은 내 공의로 말미암음도 아니며 내 마음이 정직함으로 말미암음도 아니요이 민족들이 악함으로 말미암아 내 하나님 여호와께서 그들을 내 앞에서 쫓아내심이라. 여호와께서 이같이 하심은 내 조상 아브라함과 이삭과 야곱에게 하신 맹세를 이루려 하심이니라. 그러므로 네가 알 것은 내 하나님 여호와께서 내게 이 아름다운 땅을 기업으로 주신 것이 내 공의로 말미암음이 아니니라. 너는 목이 고든 백성이라. 니 너는 광야에서 네 하나님 여호와를 경노하게 하던 일을 잊지 말고 기억하라. 네가 애굽땅에서 나오던 날부터 이곳에 이르기까지 늘 여호와를 거역하였으되 호랩산에서 너희가 여호와를 경노하게 하였으므로 여호와께서 진노하사 너희를 멸하려 하셨느니라. 그때 내가 돌판들 곧 여호와께서 너희와 세우신 언약의 돌판들을 받으려고 산에 올라가서 40주 40야를 산에 머물며 떡도 먹지 아니하고 물도 마시지 아니하였더니 여호와께서 두 돌판을 내게 주셨나니 그 돌판의 글은 하나님이 손으로 기록하신 것이요. 너희의 총회 날에 여호와께서 산상 불 가운데서 너희에게 이르신 모든 말씀이니라. 40주 40야를 지난 후에 여호와께서 내게 돌판, 곧 언약의 두 돌판을 주시고 내게 이르시되, 일어나 여기서 속히 내려가라. 네가 애굽에서 인도하여 낸내 백성이 스스로 부패하여 내가 그들에게 명령한 돌을 속히 떠나 자기를 위하여 우상을 부어 만들었느니라. 여호와께서또 내게 말씀하여 이르시되, 내가 이 백성을 보았노라. 호라 이는 모기고은 백성이니라. 나를 막지 말라. 내가 그들을 멸하여 그들의 이름을 천하에서 없애고 너를 그들보다 강대한 나라가 되게 하리라 하시기로. 내가 돌이켜 산에서 내려오는데 산에는 불이 붙었고 언약의 두 돌판은 내두 손에 있었느니라. 내가 본즉 너희가 너희의 하나님 여호와께 범죄하여 자기를 위하여 송아지를 부어 만들어서 여호와께서 명령하신 돌을 빨리 떠났기로 내가 그두 돌판을 내두 손으로 들어 던져 너희의 목전에서 깨뜨렸노라. 그리고 내가 전과 같이 4 0주4 0야를 여호와 앞에 엎드려서 떡도 먹지 아니하고 물도 마시지 아니하였으니 이는 너희가 여호와의 목전에 악을 행하여 그를 경노하게 하여 크게 죄를 지었습니다. 여호와께서 심히 분노하사 너희를 멸하려 하셨으므로 내가 두려워하였노라. 그러나 여호와께서 그때에도 내 말을 들으셨고 여호와께서 또 아론에게 진노하사 그를 멸하려 하셨으므로 내가 그때에도 아론을 위하여 기도하고 너희의 죄곧 너희가 만든 송아지를 가져다가 불살라 찢고 티클같이 가늘게 가라. 그 가루를 산에서 흘러내리는 시내에 뿌렸느니라. 너희가 다베라와 마사와 기브롯 하타아와에서도 여와를 경로하게 하였느니라. 여와께서 너희를 가데스바네아에서 떠나게 하실 때 이르시기를 너희는 올라가서 내가 너희에게 준 땅을 차지하라 하시되 너희가 너희의 하나님 여와의 명령을 거역하여 믿지 아니하고 그 말씀을 듣지 아니하였나니 내가 너희를 알던 날부터 너희가 항상 여호와를 거역하여 왔느니라. 그때 여호와께서 너희를 멸하겠다 하셨으므로 내가 여전히 사십주 사십야를 여호와 앞에 엎드리고 여호와께 간구하여 이르되 주여호와여 주께서 큰위엄으로 속량하시고 강한 손으로 애굽에서 인도하여 내신 주의 백성 곧 주의 기업을 멸하지 마옵소서. 주의 종 아브라함과 이삭과 야곱을 생각하사 이 백성의 완악함과 악과 죄를 보지 마옵소서. 주께서 우리를 인도하여 내신 그땅 백성이 말하기를 여호와께서 그들에게 허락하신 땅으로 그들을 인도하여 드릴 만한 능력도 없고 그들을 미워하기도 하사 광야에서 죽이려고 인도하여 내셨다 할까 두려워하나이다. 그들은 주의 큰 능력과 표심팔로 인도하여 내신 주의 백성, 곧 주의 기업이로 쏘이다 하였노라. 하나님의 말씀입니다. 설교 말씀 듣겠습니다.
1: 저는 바둑을 잘 두지 못하고 조금 이렇게 알 뿐인데요. 바둑이 어떤 건가 하는 걸알 뿐인데 어 바둑판이 조그만 바둑판 안에 전쟁이 벌어지고 있다고 합니다. 흙과 백으로 나눠서 싸우면서 공격하고 방어하고 하는데 정말 바둑의 고수들은 이 바둑판에서 아주 몇 수를 앞을 내다 보면서 이 싸움을 한다고 합니다. 인생도 어떤 의미에서 전쟁입니다. 인생이 전쟁이라고 우리가 생각하면 이 전쟁 는 반드시 승패가 있기 마련입니다 그리고 이 인생의 전쟁에서 승패가 있기 때문에 많은 세상 사람들 가운데 인생에서 성공하는 그런 비결을 얘기합니다 그래서 성공하는 사람들의 일곱 가지 습관 이런 책에서 우리가 짐작하듯이 인생이라는 전쟁에는 성공하는 어떤 습관이 있다는 것이 어떤 전략이 있다는 것입니다 어떤 성공의 그 위닝 트랙이 있다고들 얘기를 합니다. 신앙생활을 보면은요, 신앙생활도 영적으로는 전쟁입니다. 그래서 이 전쟁이기 때문에 이 신앙생활 안에서도 승패가 있습니다. 신앙생활 잘해서 승리하는 사람도 있고, 잘 못해서 자꾸 패하는 사람도 있는데, 이것이 전쟁이다면은 이 전쟁에는 잘할 수 있는, 승리할 수 있는 위닝 출랙이이 가운데 있습니다 아무리 우리가 신앙생활 노력해도 하나님께서 원하시는 그 밖에서 우리가 만약에 신앙생활을 하고 있다면 우리의 영적인 그 전쟁에서 우리는 패할 수밖에 없을 것입니다 신명기는 어떤 면에서 크리스찬의 신앙생활에 관한 책입니다 영적인 전쟁의 모습으로 우리에게 보여주지만 은 예수 믿고 우리가 오늘도 어 이렇게 예배를 드리는 우리들에 관한 책입니다 어떻게 신앙생활에서 우리가 영적인 이 전쟁에서 우리가 승리할 수 있는가 어디에 하나님께서 이 묻어두신 그 승리의 그 위닝 출애이 거기에 있는가 우리가 그것을 오늘 어 말씀을 통해서 우리가 찾아보기를 원합니다 이스라엘 백성들이 지금 하나님께서 약속하신 땅가난안땅 땅 바로 앞에 들어가기 일보 직전 요단강 앞에 지금 서 있습니다. 그런데 지금부터 40년 전에 이스라엘 백성은 이 금방 가데스 바네아까지 온 적이 있었습니다. 한 10일 정도면은 하나님께서 약속하신 가난안 땅에 들어갈 수 있었는데 전쟁에 대한 그 두려움이 생겼어요. 그래서 광야길로 다시 돌아서 회진하고 지난 40년 동안 광야에서 어떤 면에서 낭비한 인생을 보내다가 40년 만에 다시 가난안 땅이 눈앞에 보이는 모압 평야 앞에 진을 치고 있습니다. 이 땅에 들어가기 위해서는 반드시 전쟁을 해야 하는 땅입니다. 그래서 이 전쟁을 이기기 위해서 하나님께서는 모세를 통해서 이스라엘 백성들에게 말씀하시는 내용이 신명기에 지금 기록되어 있습니다 지금 이스라엘 백성들은 아주 심리적으로 위축되어 있습니다 아주 두려움 가운데 있습니다 자기들과 싸울 그 상대 가나안의 원주민들은 숫자적으로 많고 자기들보다 더 강한 나라였어요 성읍은 크고 성벽은 하늘을 닿았고 그들 가운데는 안악자손이라는 아주 거인들이 그 가운데 있었다는 것입니다 들리는 소문에 의하면 누가 안악자손을 능히 당하려 아, 안악자손하고 싸움해봤자 우리는 어차피 지게 돼 있어 하는 소문들이 막 퍼지고 있는 그런 때입니다. 안악자손들 정말 키가 장대 같은 그런 족속들이 있는 그 앞에서 아주 지금 낙심하고 있는 것입니다. 모든 면에서 이스라엘 사람들이 가난전쟁에서 이길 지금 승산이 없는 것입니다. 무기도 별로 없고요. 그동안에 40년 동안 이 남자들만 있는 게 아니라 애들도 있고 부인들도 있고 뭐 짐도 있고 해가지고 이건 군사라고 보기, 보기보다는 거짓대라고 보기가 더 맞을 정도로 조직력도 없고 이 군사력도 그런 지금 상태에 있습니다. 두려울 수밖에 없습니다. 그런데 하나님께서는 모세를 통해서 이스라엘 백성에게 말씀하시는데 이 전쟁은 반드시 너희가 이긴다. 하고 얘기를 합니다. 이 전쟁은 너희가 이길지도 모른다. 그렇게 말씀하시지 않았어요. 내가 너희가 이 전쟁에서 이기기를 바란다. 이렇게 말씀도 하시지 않았어요. 너희가 확실히, absolutely 이 전쟁에서 너희가 이긴다. 그렇게 하나님께서 선포하세요. 왜냐하면 이 전쟁은 내게 속한 것이다. 내가 친히 앞장서서 싸우는 이 전쟁이기에 반드시 이긴다는 것이에요. 오늘 3절에도 보니까 너는 오늘 너는 알라. 네 하나님 여호와께서 맹렬한 불과 같이 네 앞에서 나가신적 여호와께서 그들을 멸하사 내네 앞에서 엎드려지게 하시려는 것이요 염려 말라는 것이 이건 내가 앞에 나가서 이게 싸워서 그들을 반드시 쳐부술 거라는 것이에요 이 싸움이 이스라엘 족속과 가나안 족속들 간의 싸움이다면은 패할 수도 있지요 그래서 두려워할 수도 있지요 그런데. 이 싸움은 하나님의 싸움이라는 것이에요. 하나님께서 개입하시고 하나님께서 앞장서시는 싸움이기 때문에 반드시 이긴다는 것이에요. 지금 그런 시츄에이션을 하나님께서 이야기하는 것입니다. 여러분 우리 신앙생활이 싸움인데 이 싸움은요. 어떤 싸움이냐면은 우리 눈에 보이는 싸움이 아니에요. 혈과 육의 싸움이 아니라 어둠의 세상 주관자들과 공중 권세 잡은 자들과 싸우는 영적인 악한 영들과의 싸움이라 성경이 얘기합니다. 우리는 신앙생활을 할때 우리가 교회에 나와서 예배드리고 성경 공부하고 또 어느 때는 봉사하고 기도하고 또 K그룹이 모이고 이렇게 우리가 보지만 그 눈에 보이는 이 신앙적인 행위, 배후에는 엄청난 영적인 싸움이 있다는 것입니다. 악한 영들과의 싸움이 있어요. 그래서 이 땅에서 우리가 승리하는 신앙생활 하기가 쉽지 않은 이유가 우리가 싸우는 상대가 악한 영이에요. 우리보다 강하고 우리보다 막강한 힘을 가지는 악한 영들과 싸움이 영적인 싸움이기 때문에 우리가 질수 있어요. 거의 질 수밖에 없어요. 그런데 하나님께서는 이 싸움은 반드시 내가 이긴다. 네 눈에 바라보기에는 이게 세상 싸움인 것 같지만은 네 눈에 판단하기에는 아 내가 이길 수 있을까 하고 염려도 되고 두려워하지만은 그게 아니라는 것이에요. 이건 영적인 싸움인데 이 전쟁은 내가 앞장서는 싸움이기 때문에 너희가 반드시 이긴다. 하고 성경이 얘기를 하고 있습니다. 신앙생활에서는 이 확신, 이컴피던스를 가지고 우리가 싸야 됩니다. 우리의 싸움은요. 우리의 영적인 싸움은 하나님께서 우리 대신 싸우는 싸움이기 때문에 우리가 반드시 이긴다. 그래야만이 우리가 기쁨으로 신앙생활할수 있고 능력 있는 신앙생활할수 있습니다. 그러나 중요한 것은 하나님께서 이 영적인 싸움에 앞장서기 때문에 하나님은 반드시 이기지만 문제는 내가 하나님 편에 서 있느냐가 아주 중요합니다. 하나님이 싸우시는 이 싸움에 내가 지금 하나님의 도구로 사용되고 있느냐 혹은 상대방 악한 영의 도구로 사용되고 있느냐 우린 모른다는 것입니다. 하나님이 원하시는 일 가운데 내가 지금 서 있느냐? 아니면 은 악한 영이 원하는데 거기에 내가 서 있느냐? 영적인 싸움에서 이길 그 위닝 트랙 가운데 내가 서 있느냐? 그러면 반드시 이기는데 내가 다른 데서 있으면 은 이게 큰일이라는 것입니다. 사도 바울이 감옥 속에서 이렇게 얘기했습니다. 내게 능력 주신 자 안에서 내가 모든 것을 할수있느니라 내가 비천에 차할 때도 있고 풍부에 처할 때도 있지만은, 내가 이 싸움에서 늘 이길 수 있다. 너희가 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 감옥에 있는 사람이, 감옥 밖에 있는 사람에게 이 얘기하고 있는 그 이유가, 이, 지금 이 싸움이 영적인 싸움이고, 이 싸움에 지금 앞장서시는 분이 하나님이시고, 나는 그 하나님의 도구로, 선한 도구로 사용되고 있다고 확신하고 있기에, 이렇게 확신 있게 말하고 있는 것입니다. 따라서 우리가 신앙생활 할때좀 힘들고 어려운 때도 있어요. 그러나 내가 하나님의 선한 도구로 지금 사용되고 있다면 우리의 이 싸움은 반드시 이기는 싸움이고 우리는 하나님 앞에 복된 사람일 것입니다. 그러나 만약에 내가 크리스찬으로 살고 있으면서 내 라이프 스타일이라든지 내 세상을 바라보는 방법이라든지 신앙생활의 태도라든지 내 인생의 목적이라든지 내 삶의 어떤 프라이어리티라든지 이런 것들이 하나님이 기뻐하시지 않은 쪽에 내가 발을 담그고 있을 수가 있어요. 그러면 우리는 반드시 지게 돼 있어요. 왜냐하면 신앙생활은 전쟁이고 전쟁은 하나님이 싸우시는 싸움이기 때문에 어느 때 하나님께서 내 앞에서 나를 부시로 올 거기 때문에 반드시 우리는 지게 돼 있어요. 아무리 가 우리가 어떤 사람들 눈에 보기에는 대단한 일을 한다 할지라도 하나님의 방법, 하나님의 목적, 하나님께서 원하시는 그 싸움 자리에 내가 있지 않으면 나는 반드시 패하게 되어 있습니다. 교회도 마찬가지입니다. 하나님께서 원하시는 싸움의 교회가 선한 도구로 사용되고 있다면은 교회가 아무리 작아도 아무리 힘들어도 그 교회는 아름다운 교회고 하나님의 쓰임받은 교회일 것입니다. 그러나 그 교회 안에 인간적인 욕심이 지배를 하고 교회 안에 위선된 크리스찬들로 가득 차 있고 교회가 세속화되어 가고 있다면 악한 세력에 오히려 앞장서는 그런 도구로 지금 사용되고 있다면 그 교회가 천명이 모이든 만명이 모이든 50만 명이 모이든그 교회는 반드시 망하게 돼 있어요. 왜냐하면 이 영적인 싸움에 싸움은 에싸움 하나님이 싸우시는 싸움이고 하나님 반대편에 서 있으면 우리는 반드시 망하게 돼 있다는 것이에요. 여러분 눈을 뜨고 보세요. 하나님 아닌 쪽에 서 있는 교회들이 무너지고 있는 소리가 들리지 않아요? 이 세상 보세요. 무너지는 소리가 들리지 않아요. 그러므로 개인이나 교회나 매 순간 이 일이 하나님이 기뻐하시는 일인가 이 판단이 이 생각이 정말 하나님이 기뻐하시는 일인가 아주 고민하고 심각하게 신중하게 자기 자신을 돌아봐야 합니다. 내가 오늘 하나님의 선한 도구로 쓰이고 있다면 반드시 승리할 것이고 하나님의 선한 도구 밖에서 내가 지금 신앙생활하고 있다면은 반드시 패할 것입니다. 여기에 우리 신앙생활에 승패가 달려있다는 것입니다. 그래서 신앙생활에 이 승리할 수 있는 비결의 첫 번째는요. 내가 하나님 편에 서 있는 것이에요. 그것이 쉽지 않지만 은 하나님 편에 늘서 있는 것이에요. 그래서 하나님의 뜻은 어디 있는가? 하나님의 계획은 무엇인가? 하나님의 생각은 어디에 있는가? 하나님의 방법은 이때 무엇을 원하시는가? 하나님의 꿈, 하나님의 목적, 하나님의 말씀은 나에게 무엇을 이야기하고 있는가? 여기에 우리가 계속 고민하고 그쪽에 우리가 우리의 신앙생활을 갖다 붙으면 은 우리의 신앙생활은 이 영적인 싸움에서 우리는 반드시 이길 것이라는 것입니다. 그런데 여기서 요 이런 질문이 생깁니다. 왜 하나님께서는 우리를 이스라엘을 하나님의 도구로 사용하는가? 왜 하나님께서 이스라엘 앞서서 싸우시는가? 오늘 성경에 보니까 그 이유가 하나님 때문이라고 얘기합니다. 하나님께서 하신 약속, 5절에 보니까 여호와께서 이같이 하심은 네 조상 아브라함과 이삭과 야곱에게 하신 맹세를 이루려 하십니다. 하나님께서 스스로에게 하신 그 맹세 아브라함을 두고 이삭을 두고 야곱을 두고 하신 그 하나님의 그 언약을 하나님께서 이루게 하셨다는 것입니다. 또 하나는 가나안 원주민 족속이 너무 악해요. 그 죄가 아주 하늘 끝까지 있어가지고 하나님께서 그들을 심판하시는데 이스라엘을 그 하나님의 심판의 도구로 사용하신다는 것입니다. 그런데 하나님께서 오늘 우리가 읽은 말씀에서 강조하시는 게 뭐냐면은 이스라엘 백성을 도구로 사용하시는 이유가 너희 때문이 아니라는 것이에요 너희 때문이 아니고 내 때문이라는 것이에요 내가 너희를 사용하는 이유는 너희 안에 뭐 대단한 뭐가 있어서가 아니라 다내 때문이라는 것이에요 그 이유가 나한테 있다는 것입니다 그런데 너희가 이제 가나안에 들어가서 싸울 때 한번 이 싸움에서 이기고 저 싸움에서 이기고 이렇게 전쟁에서 이기고 난 후에 너희가 속으로 이런 생각을 할 거라 하는 것이 사절에 있습니다. 너희가 신앙생활 한 10년, 20년 하다가 이제 신앙생활이 좀 익숙해지고 성령의 능력도 체험하고 참 하나님께서 나와 함께 하신다는 것도 이렇게 체험하고 그러면서 너희 마음속에 쓱 드는 생각이 있을 텐데 이 생각일 거라는 거예요. 사절에 보면 은네 하나님 여호와께서 그들을 네 앞에서 쫓아내신 후에 네가 심중에, 네네 속으로 말하기를 이르기를 내 공의로움으로 말미암아 여호와께서 나를 이 땅으로 인도하여 드려 그것을 차지하게 하셨다. 이 민족들이 악함으로 말미암아 여호와께서 그들을 우리 앞에서 쫓아내심이니라 하지 말라. 여러분 제가 다르게 읽었습니다. 지금 하지 말라가 중간에 있는데 제일 뒤로 뺐어요. 왜냐하면 은 NIV 성경이 잘못 실수로 번역을 잘못했어요 그래서 우리가 4절을 읽으면 은 내가 심중에 이르기를 내 공의함으로 말미암아 여호와께서 나를 이 땅으로 인도하여 들여서 그것을 차지하게 하셨다 하지 말라 이 민족들이 악함으로 말미암아 여호와께서 그들을 내 앞에서 쫓아내심이니라 이렇게 읽은데 원래 뜻은 이렇게 읽어요 내 하나님 여호와께서 그들을 내 앞에서 쫓아내신 후에 네가 심중에 이르기를 아, 내 공의로움으로 말미암아 여호와께서 나를 이 땅으로 인도하여 드려 그것을 차지하게 하셨구나. 이 민족들이 악함으로 말미암아 여호와께서 그들을 우리 앞에서 우리 앞에서 쫓아내심이라. 그렇게 말하지 말라는 것이에요. 여러분, 신앙생활 우리가 좀 하다 보면은 하나님의 능력을 이렇게 체험하다 보면은 내가 지금 신앙생활 잘해서 뭐가 이렇게 잘 되고 있다 이렇게 생각하기가 쉽습니다 아 하나님 앞에 내가 기도의 재단을 이렇게 쌓았더니 하나님께서 축복해 주시는구나 아 우리 교회가 이렇게 구제를 참 많이 했더니 하나님께서 우리 교회를 이렇게 축복해 주시는구나 내가 교회 일에 성심으로 열심히 봉사했더니 아 하나님께서 나를 장로로 이렇게 선출해 주시는구나 아 하나님께서 한국교회가 이 세계 방방곡곡에 성교사를 파송해가지고 세계에서 두 번째로 성교사를 많이 보내는 이 나라가 우리가 참 그렇게 성교사를 많이 파송했더니 하나님께서 우리 한국교회를 축복해 주시는구나. 요즘은 그렇게 생각하지 않지만 은 얼마 전까지 많은 사람들이 그렇게 생각했습니다. 그렇게 생각하지 말라는 것이 5절에 보니까 네가 가서 그 땅을 차지함은 네 공의로 말미암도 아니요. 네 마음이 정직함으로 말미암도 아니라는 것이에요. 네가뭐 잘나가지고 하나님께서 이, 이 싸움에 니를 도구로 사용하는 것이 아니라는 것이에요. 뿐만 아니라 우리가 신앙생활 좀 오래 하다보면은 세상을 바라보면서 우리가 이렇게 표현합니다. 참 세상이 악해. 참 예수 믿는 사람들 참 악하구나. 맞아요. 세상이 악해요? 하나님도 그렇게 생각하고 계세요? 오절에 보니까 이 민족들, 이 가난한 족속들의 악함으로 말미암아 내가 너희를 사용해서 그들을 심판하게 한다. 이렇게 하나님께서 말씀하셨어요. 그러나 너희는 그렇게 생각하면 안 된다는 거예요. 너희는 요놈들이 악해서 하나님께서 나를 들어서 이들을 심판하게 하신다. 그렇게 생각하면 안 된다는 것이에요. 4절 말씀에 그렇게 하지 말라는 것이에요. 그런데 우리가 그렇게 생각합니다. 이렇게 한번 설명을 해볼까요? 옛날에 이 한국에는 인류고등학교가 있었어요. 시험을 보고 들어갔어요. 뭐뭐 뭐 KS 뭐 이런 고등학교 있잖아요. 경기고등학교 이런데요. 시골에서는 고등학교 1등을 해도 중학교를 1등을 졸업해도 그 학교 들어갈 수가 없었어요. 근데 언제부턴가 그 학교가 뺑뺑이를 돌렸어요. 추첨을 했어요. 추첨을 해갖고 내가 그 좋은 고등학교에 들어갔어요. 그런데 사람들 앞에서 실력으로 들어간 척 자랑을 하면은 말도 아닌 소리라는. 그 꼴불견이라는 것이에요. 네 실력으로 들어간 거 아니라는 것이야. 뺑뺑이 돌려서 들어간 거라는 것입니다. 기분 나쁘냐? 그래 한번 이 얘기를 해볼까? 하나님께서 육절의 이야기합니다. 하나님께서 내게 이 아름다운 땅을 기업으로 주신 것이 네 공의로 말미암음이 아니니라 너는 목이 고든 백성이라는 것이야 8절에 보니까 호랩산 이 얘기를 하십니다 그래 호랩산 이 얘기를 해볼까? 너희가 호랩산에서 이 하나님과 언약을 체결하는 이 신성한 순간에 너희가 이 호랩산 밑에서 무슨 짓을 했는가 너희 아느냐? 모세가 하나님으로부터 언약의 두 돌판을 받으러 하나님의 산에 올라가 있는 그 동안에 너희가 산 아래에서 무슨 짓 했느냐? 우상 숭배하지 않았느냐? 그때 하나님께서 너희에게 뭐라고 말한 줄 아느냐? 12절에 모세야, 일어나 속히 내려가라. 네가 애굽에서 인도하여 낸네 백성이 부패하여 내가 그들에게 명령한 도로 속히 떠나 자기로 하여 우상을 만들었다. 하나님의 마음 이해하세요? 네가 애굽에서 인도한 네 백성 지금 다 지금 우상 숭배하고 있다 이미 나와 이 신성한 이 언약은 깨진 거나 마찬가지다 지금 이 언약을 체결하는 이 신성한 순간에 이 돌판을 지금 받으러 네가 와 있는 이 동안에 이 백성들이 그 밑에서 다 우상 숭배했다는 것이에요 네 백성이라는 게내 백성 아니라는 것이에 하나님 그러면서 하나님께서 십자리 나를 막지 말라. 내가 그들을 멸하여 그들의 이름을 천하에서 없애버리겠다 했어요. 얼마나 하나님께서 화가 났는가 모릅니다. 그것뿐인 줄 아느냐? 너희가 다베라와 마사와 기브롯핫다 아와와 가데스 바네아에서 너가 무슨 짓 했느냐? 맨날 하나님 원망하고 의심하고 불신하고 불평하고 욕심내고 그러지 않았느냐? 7절에 보니까 네가 애굽땅에서 나오던 날부터 이곳에 이르기까지 늘 여와를 호 거역했다는 것이 24절에는 내가 너희를 알던 날부터 너희가 항상 여와를 호 거역하여 왔노라 너희는 목이 고둔 백성이라 너희는 교만하고 방팍하고 부패하고 타락한다 처음부터 그랬다는 것이 우리가 세상 사람보다 나아요? 여러분 낫다고 생각하세요? 하나님의 말씀이 웃기지 말라는 것이 늘 낫지 않다는 것입니다. 너희가 의롭기는커녕 끊임없이 끊임없이 늘 항상 처음부터 지금까지 불의했다는 것이에요. 우리가 신앙생활하면서 놓치지 말아야 할 키가 또 하나 있는데요. 그것이 뭐냐면은 내가 결코 의롭지 않다는 생각을 우리가 늘 잊지 말아야 합니다. 내가 예수 안 믿는 사람들보다 세상 사람들보다 내가 결코 더 낫지 않아요. 내가 그들보다 결코 더 정직하지 않아요. 근데 우리가요, 신앙생활 좀 하면은, 좀 신앙의 연륜이 좀 생기면은, 내가 꽤 괜찮은 사람인 줄로 우리 스스로 착각합니다. 내가 남보다 신앙이 더 좋다고 생각해요. 내가 목사가 됐더니 남보다 신앙이 지금 좋다고 생각하고 내가 장로가 됐으면 내가 장로 그 직위 만큼 내가 신앙이 지금 아주 좋다고 내가 지금 상당히 경건하다고 그렇게 생각합니다. 말로는 뭐아주요이 죄인 어찌고 하지만 은 사실은 내가 상당히 괜찮다고 생각하는 것입니다. 근데 하나님의 진단은 내가 너희를 알던 날부터 너희가 항상 늘 여와 호 하나님을 거역하여 왔느니라. 이것이 우리의 실존입니다 제가 제 자신을 돌이켜봐도 내 성품 속에 하나님을 거역하는 이 어떤 불의함이이 죄악함이 내 그냥 피 속에 있어가지고 이렇게 빙글빙글 빙글 돌고 있어요 내가 뽑고 싶어도 뽑을 수가 없어요 이것이 우리의 실존입니다 우리는 결코 다른 사람들보다 의롭지 않아요 더 경건하지 않아요 더 깨끗하지 않아요 더 낫지 않아요 우리는 불의한 자예요 오래전에 멸망받아야 마땅할 존재들이에요 우리가 그런데 묘하게 우리의 이 불이함에도 불구하고 하나님께서는 우리에 대해서 또 참고 또 참고 용서하시고 또 우리를 다 없애버리고 그럴 때 하나님의 하나님 스스로 하셨던 그 언약을 기억하시고 오늘도 또 참고 다시 세우시고 우리를 사용하십니다. 그게 우리 안에 있는 어떤 것이 아니라 전적인 하나님의 은혜다. 이렇게 표현할 수 밖에 없어요. 그런데 이 하나님의 은혜는 우리에게 거저준 것이 아닙니다. 이스라엘 백성들이 불의하고 하나님 앞에 범죄할 때마다 모세가 하나님 앞에 이 백성의 불의함을 놓고 기도했습니다. 18절에 보니까 40주하를 여호와 앞에서 엎드려서 기도했어요. 먹지도 않고 마시지도 않고 생명을 걸고 기도했어요. 출애굽기에 보면 은 하나님 차라리 내 이름을 하나님의 생명책에서 지혜버리는 한이 있더라도 이 백성 하나님의 백성 아닙니까? 이 백성 용서하시고 살려주십시오. 이렇게 모세가 기도합니다. 오늘 26절에도 주의 백성 이게 하나님의 기업이 아닙니까? 하나님의 손에 붙들린 하나님의 프로젝트 아닙니까? 여기까지 와서 하나님께서 깨부셔버리면 은이 민족이 뭐가 됩니까? 다른 민족이 뭐라고 하겠습니까? 하나님께서 하실 수 없어서 여기까지 데려와서 가지고 이 백성을 다 죽이는구나, 멸망하게 하는구나 그렇게 할거 아닙니까? 하나님, 이들의 완악함과 이들의 죄악을 보지 마옵시고 하나님의 이름을 위해서 한 번만, 한 번만 기회를 더 주시옵소서. 이게 모세가 기도합니다. 19절에 보니까 여호와께서 심히 분노하사 너희를 멸하려 하셨으나 그러나 여호와께서 그때도 에내 기도를 들으셨다. 이스라엘의 반역 또 기도하고, 또 반역하고, 또 기도하고 그래서 또 하나님이 용서하시고 다시 또 세우시고 모세의 이 엄청난 중보의 기도 때문에 이스라엘 백성이 지금 여기까지 와 있다 이렇게 이야기할 수 있습니다 뿐만 아니라 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 십계명의두 돌판을 이렇게 주시면서 이제는 너희가 이 하나님의 말씀을 순종하면 너희가 복을 받고 불순종하면 너희가 참 어려움을 당할 것이다 이렇게 한 손으로는 십계명을 이스라엘 백성들에게 주시면서 동시에 한 손으로는 이스라엘 진중에 회막이라는 것을 허락하시면서 죄를 지은 백성들이 날마다 날마다 깨끗함을 씻는 길을 하나님께서 열어놓으셨습니다 아주 놀랍게도 성경에 보면 은 하나님의 언약과 이 회막에서 어떻게 하면 죄를 깨끗게 씻는가 하는 제사를 계속 같이 하나님께서 이야기합니다 특별히 이스라엘의 전 민족의 죄는 대제사장 아론이 1년 한 번씩 대속죄일에 전 백성의 죄를 지고 두꺼운 휘장으로 막혀있는 지성소 안으로 혼자 들어갑니다. 들어가기 전에 흠 없는 어린 이 숫소와 이 염소의 피를 받아가지고 10개 명이 들어있는 하나님의 언약계 뚜껑 에 갖다가 피를 부었습니다. 그런 일을 하면서 우리가 이해가 안 되는 그런 일들을 하면서 하나님께서 죄를 지은 백성들을 깨끗케 하는 의식을 계속 지키게 하셨습니다. 예수님께서 십자가에 죽으시는 그 순간 성경에 보면 성소의 지성소와 성소를 나누고 있던 휘장이 위에서 아래로 찢어졌다고 하 얘기를 합니다. 히브리서 9장에 보면 은 그리스도께서 염소와 송아지의 피로 하지 아니하고 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라 염소와 황소의 피와 및 암송아지의 죄를 부정한 자에게 뿌려 그 육체를 정결하게 하여 거룩하게 하거든 하물며 영원하신 성령으로 말미암아 흠없는 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피가 어찌 너희 양심을 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기게 하지 못하겠느냐 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데로 열어 놓으신 새로운 살 길이요 휘장은 곧 그의 육체니라. 예수님의 육체가 찢어졌다고 성경은 얘기를 하고 있습니다. 죄를 지은 백성들이 죄삼을 받기 위해서 희생 제물로 드렸던 그흠 없는 그양이 동물은 바로 그림자요 실체는 예수 그리스도라고 성경은 얘기하고 있습니다. 모세가 이스라엘 백성들의 불의함을 놓고 중보했어요. 그 모세조차도 그림자고 참 중보자, 하나님과 죄인 사이에 완벽한 완전한 한 중보자는 예수 그리스도임을 성경은 얘기가 하고 있습니다. 자기의 생명을 내주고 우리 대신 죄가 되어서 십자가에서 우리 죄를 대신 담당하신 그 예수님 그리고 지금 우리를 위해서 중보하고 계시는 대제사장 예수님의 그림자가 바로 모세의 중보기도입니다 하나님께서 이스라엘 백성들을 멸하실 때늘 기억했던 그 언약 그 언약의 핵심은 내시고 내시는 바로 예수 그리스도라고 갈라데에서 3장 16절이 이야기하고 있습니다 마사라는 곳에서 이스라엘 백성들이 너무 목이 말라가지고 하나님을 의심하고 하나님을 불신하고 아주 시험을 했어요 하나님께서 모세에게 반석을 쳐서 물이 나오게 해서 반석이 깨지면서 물이 나와서 그들이 물을 마셨습니다 성경의 고린도 전서 10장에 보면 하나님께서는 그 반석은 곧 그리스도라 하고 얘기를 합니다 모세 지팡이는 사실은 하나님 앞에 반여가는 이스라엘 백성들을 쳐야 했을 텐데 하나님께서는 이스라엘 백성들을 치는 대신에 반석이신 그리스도를 치셨어요. 그리고 반석이신 그리스도가 깨지면서 육체가 찢어지면서 그 속에서 피가 나오면서 결국은 그 피로 우리가 죄사함을 얻고 우리에게 영원한 생명을 하나님께서 주신 것입니다. 성전에 찢겨진 휘장은 바로 예수 그리스도의 육체라고 성경은 얘기를 하고 있습니다. 우리가 어떤 자냐면요. 은 그리스도의 피로 그리스도의 몸을 찢고 살아난 사람들이 우리입니다 우리가 다른 사람이 아니에요 그러면 세상 사람들과 우리하고 전혀 차이가 없는데 세상 사람들보다 우리가 전혀 공의롭지도 않고 더 전혀 정격하지도 않고 세상 사람들보다 나을 게 하나도 없는데 하나님께서 왜 우리의 인생 가운데 이런 망극하신 일을 하셨을까 그리고 왜 지금도 하나님께서는 우리를 이렇게 붙잡고 이렇게 스트럭을 하시는가 설명할 방법이 없어요. 한 가지 설명이 가는 건 오직 그건 하나님의 은혜다. 그렇게 밖에 설명할 방법이 없어요. 아, 하나님의 은혜로 있을 때 없는 자왜 구속하여 주는지 난알수 없도다. 이 찬송을 우리가 부를 수밖에 없는 것이. 예수 믿고 여전히 오늘도 우리는 하나님 앞에 불리한 자들이에요. 세상 사람들보다 나을 것이 하나도 없어요. 그런데 우리가 살아가고 있어요. 처음부터 불의한 자고 늘 하나님 앞에 우리가 죄를 지은 것 외에는 우리가 더 다른 게 없는데 하나님께서 여전히 오늘도 우리에 대해서 참으시고 또 참으시고 용서하시고 용서하시고 그 어떻게 된 일이냐? 그 이유가 뭐냐? 우리의 불의함에도 불구하고 하나님께서 우리를 계속 용서하시고 용서하시고 사용하시는 그 이유가 뭐냐? 설명할 방법이 없어요 그냥 오직 하나님의 청량할 수 없는 은혜 때문이다 그렇게밖에 표현할 수 없어요. 사도 바울이 그렇게 생각했어. 나의 나된 것은 오직 하나님의 은혜라. 내가 궁휼하심을 입어서 하나님의 직분을 맡은 자 되었다. 내가 목사가 되고, 내가 장로가 되고, 내가 교사가 되고, 내가 집사가 되는 그 것이 나의 어떤 충성됨이 아니라, 나는 여전히 하나님 앞에 죄악된 것밖에 내놓을 것이 없는데, 하나님의 궁휼하심을 입어 가지고 내가 이 직분을 맡았다. 내가 늘 감사함은 하나님께서 나를 충성되게 여기셔서 이 직분을 나에게 맡겼다 내가 죄인 중에 괴수다 이것이 사도바울의 고백이에요 그래서 우리가 신앙생활하면서 늘 잊지 말아야 할 것은요 내가 죽을 수밖에 없는 죄병에 걸렸는데 예수님께서 생명 대신 주고 내가 살아난 자예요 내가 사형선고를 받은 자였는데 내가 심장이 다 없어져 버려야 될 그런 사람인데 예수님께서 내 안에 예수님의 심장을 갖다 주고 내가 다시 살아났어요 내 안에서 예수님 심장이 뛰고 있어요 그래서 내가 새로운 생명을 얻은 자예요 그럼 내가 매일 어떤 생각을 가지고 살아야 되겠어요? 어떻게 사는 것이 예수님을 위해서 사는 것인가? 매일매일 우리가 하나님이 기뻐하시는 일이 무엇인가? 내가 어떤 일을 판단할 때도 하나님은 무엇을 원하시는가? 우리가 그렇게 살아야 된다 하는 것입니다 뿐만 아니라 우리가 늘 기억해야 할것 하나님 앞에 우리가 나갈 때마다 나의 어떤 것 가지고 나가지 마시기 바랍니다 기독교는 철저하게 내가 하나님 앞에 나갈 때 나의 연약함 들고 나가는 것이 내 안에 하나님 죄밖에 없어요 내 안에 하나님 불의함 밖에 없어요 내가 가지고는 하나님 앞에 나갈 수 없어요 예수님의 십자가의 보혈 의지에서 나갈 수밖에 없어요 예수님이 나를 위해서 흘리신 피, 찢기신 그 육체, 그분의 그 완전하신 사랑 거기에 내가 의지해서 나갈 수밖에 없어요. 빈손 들고 앞에가 십자가를 붙드네 의가 없는 자라도 도와주신 바라고 생명샘에 나가니 나를 시쳐주시옵소서이 고백 가지고 우리가 매번 나가는 것이에요. 연약함 가지고 나가는 것입니다. 물론 하나님은 도덕적인 하나님이세요. 우리가 그하나님 기뻐하시는 것이 무엇일까? 하나님 닮아가려고 하나님 앞에서 나도 거룩한 삶 사려고 했으면은 우리 자신이 분명히 하나님 보시기에는 나아질 거예요. 그러나 내가 내 자신을 바라보고 나짐 가지고 하나님 앞에 나가면 은 그건 기독교 아니라는 것이에요. 나는 하나님 앞에 나갈 때 여전히 나는 부족하고 죄악되고 나의 연약함 가지고 늘 하나님 앞에 나가는 것입니다. 그렇게 나가면은 내 안에 측량할 수 없는 그 하나님의 은혜 때문에 내가 오늘도 살고 있구나 내가 나를 자신을 바라볼 때참 내가 불의한 자구나 내가 정말 죽을 병에 죄병에 걸려있는데 하나님께서 나를 그 보배로운 피 흘려서 사셨구나 이 은혜에 감동이 생기면요 은그 다음에 우리도 모르는 사이에 영적인 전쟁에서 하나님께서 우리 앞에 서주세요 그래가지고 이기게 하세요 믿음으로 우리가 이 세상에서 어떤 어려운 가운데 있어도 세상이 이해도 할수 없고 상상할 수 없는 하나님이 주시는 평강과 하나님이 주시는 기쁨과 하나님이 주시는 자유함이 우리를 채우게 되고 그것 때문에 우리가 하나님께 감사하며 찬송하며 승리하는 크리스찬의 삶을 살아갈 수 있는 것입니다. 그것이 하나님께서 우리에게 주시는 처방인 것입니다.
0: 다 함께 일어나셔서 새 찬송가 488장 새 찬송가 488장 통일 찬송가는 539장 통일 찬송가 539장 이 몸의 소망 무언가 부르신 후에 서정건 목사님의 축도로 오늘 예배 마치도록 하겠습니다.
1: 지금은 십자가에서 우리 대신 피 흘려 살찢겨 우리 죄를 담당하신 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 늘 하나님을 거역하며 여전히 목이 고든 백성으로 살아가고 있는 우리를 사랑하시사 하나뿐이 없는 아들을 우리를 위해서 내어주신 우리 하나님 아버지의 이해할 수 없는 청량할 수 없는 망극하신 그 사랑하심과 성령님의 감동, 감화, 교통, 충만, 새롭게 하시는 역사가 오늘도 하나님 앞에 불이한 자이지만 하나님께서 오늘도 은혜로 나를 붙잡으시사 하나님의 거룩한 도구로 사용하시는 청량할 수 없는 은혜와 긍요 하심 가슴에 품고 날마다 믿음 안에서 승리하기로 결단하며 나아가는 사랑하는 주의 백성들 머리위에 이제로부터 영원토록 함께하시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘